0: Jag som kompanichef kan skicka en order till mina plutonchefer över ledningsstödsystemet. Istället för att alla ska hoppa ut ur sina stridsfordon eller att man tar mm. över radio så kan jag ju läsa. Ja, ah, jag ska framrycka till den punkten mm. vid det här tidpunkten.
1: Ja, människor måste utbyta information och hålla mm. information i huvudet och ta beslut. Och använda sin energi till att, att fundera på vad, vad läget är. Och nu mm. kan vi flytta den den belastningen ifrån individen att, att hålla en, en uppfattning om läget ifrån huvudet ner till datorn och att individen kan fokusera på sina beslut.
2: Det här är ett projekt som har en evolutionär livscykel precis som de flesta digitala system till exempel att det kommer komma uppdateringar och det är ju kanske ett nytt sätt att tänka för oss på FNV.
3: Materialpodden från FMV Försvarets Materialverk, är tillbaka. Och i det här avsnittet ska vi prata om digitaliseringen av armén. Eller närmare bestämt om det nya ledningstödssystemet som just nu införs inom armén. Systemet är digitalt och ska ge en bättre lägesbild ute i fält. Så att det går snabbare att fatta beslut och på så sätt få ett övertag mot fienden. Här på FMV kallar vi det här systemet LSS Mark. Och till dagens avsnitt har vi bjudit in tre personer som jobbar i projektet. Ja, vi har ett spännande ämne idag. Vi ska prata om digitalisering och för att vara aningen mer specifik så ska vi prata om arméns digitalisering. Och vad är det då man, för material man är inne på? Jo, ledningsstödsystem. Så jag tänkte varför inte bjuda hit tre personer som kan berätta vad det här handlar om. Så varmt välkomna Pernilla, Daniel och Erik. Tack, tack. Tack, tack så mycket. Ni eh, jobbar ju alla inom området ledningssystemmaterial här på FMB och mer specifikt med LSS Mark, som är arméns nya ledningsstödssystem. Erik, du är chefsingenjör och har designansvar för det här systemet. Kan vi börja med det grundläggande? Vad är ett ledningsstödssystem?
1: Ett ledningsstödssystem är den tekniska komponenten i ett ledningssystem. Och det ett ledningsstödsystem gör det att det medger funktionalitet för att dela information. Och då pratar vi information i form av tal. Mer specifikt i det här fallet med LSS Mark så har vi också lägesbild. Vi har stöd för att skicka meddelanden till varandra. Så i stort så, så handlar det om att dela information. Det är det ett ledningsstödsystem i det här fallet ger.
3: Okej, okay, och så... så om man tittar på hur det har sett ut fram till nu. Då, vad är det som ska digitaliseras? Vill du berätta, Daniel? Du som har erfarenhet också från armén.
0: Ja, men det Ja men för några år sedan, förr i tiden, då fick man ju oftast ta en karta och sen så fick man bli delgiven ett oleat som man la över sin karta. Så fick man sina överstryckningspennor, overheadpennor. Så fick man rita av det som högre chef hade ritat på en karta. Till exempel mynspärrar eller vilka vägar man ska använda. Så jag har legat och kravlat på marken och ritat av liksom någon annans översiktsbild då på en karta. Och det här slipper man ju nu med det nya ledningsstödsystemet. Det kan man ju få direkt i sin dator då, i sin stridsvagn eller sitt stridsfordon. Så då kan man se var liksom,
3: ens så att säga, vänner och fiender är ute på kartan? I, Jajamän, i, det är tanken i är alla alla alltid. Ja. Ja. ja, men det låter ju bra. Och vad, vad ger det här för effekter, fördelar?
0: Jag får, ju en, jag får en betydligt bättre översiktsbild på vart jag har eh, mina egna förband, vart eh, det finns saker jag måste tänka på och sen kan jag ju dela information snabbare också mellan eh, olika enheter, både inom pluton, kompani och på bataljonsnivå.
1: Och jag, jag kan ju tillägga där på, på någon högre nivå så är man ju ute efter att bli snabbare. Mm kunna ta beslut fortare och att eh, kunna ta bättre beslut i och med att man har mer, mer och mer korrekt information tillgänglig. Det är det det digitala systemet
3: ger dig. Ja just det, för när, när det då inte är digitalt så ja, det, det blir det ett större mått av liksom mänskliga faktorn som kan.
1: Ja exakt, ja. Ja. människor måste utbyta information och hålla information i huvudet och ta beslut och använda sin energi till att att fundera på vad, vad läget är och mm. nu kan vi flytta den, den belastningen ifrån individen att, att hålla en, en uppfattning om läget ifrån huvudet ner till datorn och att individen kan fokusera på sina beslut. Och i och med att vi digitaliserar så kan vi föra information betydligt fortare än man kunde tidigare då man använde sig av vid första hand tal. Man ringde till varandra, eller ringde till varandra över radio.
3: Mm. Det är den stora fördelen. Okej, så det här rör liksom he hela armén. Då. Är det, vi pratar liksom stridsvagnar.
1: Vår digitalisering den går, som vi säger, från arméledning ner till soldat. Och då, då inbegriper det det vi kallar för ledningsplatser eller stabsplatser och det inbegriper stridsfordon och i viss mån soldater som alltså går runt med systemet. Nu är fokus i det här läget i första hand då på på eh, fordon. Vi har ett visst stöd för, för avsuttet men, men fokus är i första hand på, på fordonen. Vi brukar Okej. säga ner till plutonsnivå.
3: Det här är ett stort projekt här på FME. Det är, som det heter ett system av system, alltså fler olika system som samverkar. Det kräver förstås projektledning, men inte bara för att ta fram själva systemet och tekniken utan också för att veta i vilken ordning det ska införas på förbanden. Och hur systemen ska integreras i till exempel stridsfordon eller bandvagnar. Men Pernilla, du som är projektledare då, för anskaffningen av det här LSS-mark som det kallas. Ja. Det måste ju vara ett jätteprojekt.
2: Ja, det är ett väldigt stort projekt.
3: Ja. Hur hanterar man det då som projektledare? Ja, det är mycket ja. att hålla
2: koll på och det är ja. många samarbetsytor och vi försöker göra det här tillsammans. Där armésystemledning, LSS Mark, håller ihop programmet och försöker få alla de här delarna så att vi samverkar bra tillsammans. För att det är ju, vi anskaffar ledningssystemmaterial på led men vi har ju också samverkan med väldigt stora plattformsprojekt som pågår då parallellt eh, med bandvagn, bandvagnar och pansarträckbilar och allt som eh, vi nu håller på och jobbar med på Så att eh, Ett första steg är ju att eh, systemledningen jobbar väldigt tätt tillsammans med Försvarsmakten för att ta fram designen för de olika förbanden. Och utifrån den eh, förbandsdesignen och plattformsdesignen så räknar vi ut vilken material som behövs då för att få systemen att fungera så bra som möjligt.
3: Och då är det ett samarbete både internt här på FNV jag tänker, och med Försvarsmakten, är det även FOI då eller är det, är det massa myndigheter inblandade? Eller?
2: Absolut, ja. absolut. Det, det, programmet har ju en, en stor uppgift att koordinera Både oss här internt på FNV och eh, vi jobbar tillsammans med FOI, vi jobbar tillsammans med Försvarsmakten på olika delar av Försvarsmakten. Det är ju inte alltid eh, samma personer Nej. utan Nej, det. det är ju över hela landet. Jag tycker vi är väldigt inriktade på det här tillsammans att vi ska arbeta tillsammans att vi ska hitta lösningar tillsammans att vi ska eh, se till att slutresultatet är att det ska bli bra system för Försvarsmakten och att det ska gå att vidmakthålla under en lång tid så att vi, det blir lite som en genomgång av allting som finns där ute så att eh, nu ska vi se till att det liksom rustas upp och blir bra för framtiden.
3: En annan form av genomgång som görs för system som levereras till Försvarsmakten är validering och verifiering. Enkelt uttryckt går det ut på att FNVs experter utsätter systemet för olika prover där man ser till så att systemet uppfyller alla krav och att det motsvarar Försvarsmaktens behov. De här proverna görs oftast vid någon av FMVs provplatser runt om i landet och test och evaluering som verksamheten heter är en viktig del i arbetet med att digitalisera armén och jakten på det perfekta systemet. Och, och då som ska validera och verifiera det här. Hur, gör de det löpande eller är det, jag, jag jag kan inte tänka mig att det blir någon sån här stor slut liksom och verifiering av hela systemet utan jag antar att det sker lite så här. Nej just det, det... löpande liksom. det... Ja.
2: Det är ju ett, eh, en, en sak som är annorlunda kanske med en andra projekt på FNV mm. att det här är ett projekt som har en evolutionär livscykel. Precis som de flesta digitala system till exempel att det kommer komma uppdateringar. Och det är ju kanske ett nytt sätt att tänka för oss på FNV att innan har vi liksom kört vattenfallsmodell, Vi har gjort den perfekta kravställningen och sen levererat det perfekta systemet här till
0: det perfekta systemet ja. det har varit tanken ja, i alla fall ja, ja.
2: och här är tanken snarare vi vet att vi aldrig kommer uppnå det perfekta systemet ja, men jo, vi kommer jobba evolutionärt ja. successivt med ja. ständiga förbättringar ja. så att den release som vi släpper nu den ser vi till att vi kommer ha funktionstillväxt ungefär varannat år då.
3: Just det.
2: så att det kommer vara verifiering och validering fortlöpande ja
3: Nej, men precis för här, för här pratar vi ju om liksom, digitala system och, och det, det finns ju mjukvara att, och att ta hänsyn till också och, och, ja, sagt, den, går, den går ju uppdaterad det är inte som ett, ett, vad ska man ta, en känga liksom. går inte uppdateras så mycket när den är på plats
2: Nej utan, och även att eh, hårdvaran kommer ju mm. behöva successivt bytas ut under livs mm. ja.
3: ja precis datorer bli, bli gamla.
2: Ja, utan de kommer ju bli snabbare och bättre.
3: Ja. Det här vet jag Daniel, att, att du ser till också så att liksom, när det väl kommer på plats i
0: ja, men till exempel fordon och sådär att, att, att allt funkar som det ska, stämmer det? Ja, men där jobbar ja. vi, jag, jag jobbar ju med plattformsintegration främst då och då stöttar ju vi som Panila var inne på tidigare de olika plattformsprojekten till exempel Archer håller vi på med och vi håller på med Strids 290, Bandbang 410 och där ser vi till att våra ledningsdelar som vi anskaffar har så enkelt som rätt kablage och se till att den nya radion vi anskaffar funkar. Den behöver lite andra kablar och lite andra anslutningar och antenner. Så det, det verifierar vi sen också och se till att det funkar innan produktion. Mm. Det här är liksom i designfasen så att säga.
1: Ja och där kan man ju tillägga då att vi har ju en, en införandeplan plan som programledningen håller som styr upp vilka förband som ska komma när. Och den är ju säga, klockan eller hjärtat i det här stora projektet. Den styr vad vi ska anskaffa till när och vad vi ska leverera.
3: På tal om klockan. Att digitalisera armén tar tid. Och arbetet har pågått i flera år. Tidigare versioner av digitala ledningsstödssystem har redan använts i fält. Och används också idag. Men nu ska digitaliseringen ske brett. Och med ett mer avancerat system- som går ut i fler förband. Nej men det här är ju eller Du får rätta mig om jag fel det här. Men det, det är ju ett projekt med några år på nacken. Och och, och och som är en, en fortsättning om man ska säga, på, på tidigare ledningsstödsystem. Och, och, och det har varit med ganska mycket från början om jag har förstått rätt eller? Ja det stämmer.
1: <laughs> det här, det vi ser nu, det vi... Det som heter LSS Mark, det är ju en fortsättning på ett tidigare projekt som heter BMS, som är en fortsättning på ett ännu tidigare projekt som heter SLB, som i sin tur är en fortsättning på ett ännu tidigare projekt som heter FUM SLB. Så det vi, det vi står på nu är ju, är ju många, många års investering i en tanke och en idé om hur det här ska genomföras. Mm. Och det är nu, vi, när vi kommer till LSS Mark- stadiet som vi befinner oss i just idag, då, då har vi ju kommit till den nivån att vi börjar faktiskt att införa det här systemet. Men det, det lutar sig tillbaka på många, många års erfarenheter. Så även om projektet började för tre och fyra år sedan så, så upp, sprang det inte upp ur ingenting utan väldigt mycket idéer och tankar och även system var redan designade och planerade.
3: Och vad var det man sa då för 3-4 år sedan när, när det här drog igång? Att vad, är det, vad är beställningen så att säga? Beställningen är att digitalisera
1: ett antal krigsförband. Så det var det nya med LSS Mark. att Då var det tydligt att nu skulle det levereras krigsförband. Tidigare så byggde vi tidigare projekt byggde system. Men nu när vi har kommit till LSS Mark så är fokus på att införa det här systemet hos, i, hos Försvarsmaktens förband. Och det är det vi nu också då tar ett åtagande ansvar för att göra. Inte bara bygga tekniska system utan även se till att de tekniska systemen införs. Vi nämnde ju tidigare införandeplanen så det var en tydlig plan på när förbanden ska genomgå den här tekniska uppgraderingen. Och ta emot det här nya systemet.
3: När beräknas allt vara på plats? Just nu så
2: tänker vi ju att eh, vi ska hålla på till 2032 åtminstone. Och mm. det, är ju så, det är ju så långt vi kan överskåda mm. för tillfället.
3: Med andra ord, ett stort projekt som spänner över flera år. Men vad är det då som ska levereras? Eller rättare sagt, vilken förmåga är det som Armén får genom att digitalisera förbanden? När penna, kompass och papperskarta ersätts, vad är det egentligen som blir bättre? Ett sånt där digitaliserat ledningsstödsystem, vad, vad, vad kan det innebära för den som om man till exempel sitter i en stridsvagn eller stridsfordon? Vad, vad, är, det man, vad är det det underlättar så att säga? Jo, ja, i och med att
1: man har en, en dator skärm tillgänglig där, där en lägesbild presenteras eh, och automatiskt uppdateras så... En omedelbar effekt är att vi, vi, vi ser att behovet av tal minskar. Så den tidigare taltrafiken mellan olika användare av systemet som handlade om vart man var, vart jag befinner mig, den kan nu, den, den går ner och istället kan man använda det digitala stödet för att se vart jag själv är och vart,
3: vart de andra är någonstans. Mm. Så jag behöver inte längre säga koordinater eller berättat så här nu ja, jag, jag Jag står i skogsdungen där borta. men precis, utan nu är ju snarare så här nu ser jag det på skärmen att där borta är Daniel och här borta är Erik ungefär. Det
1: stämmer, det är den. Det är en, en, en påtaglig förmåga som ja. det här systemet ger.
0: Till exempel är ju också det faktum att man från olika ledningsnivåer nu också kan skicka order i systemet direkt. Så jag som plutonchef kan ju skicka en order till min eh eller jag som kompanichef kan skicka en order till mina plutonchefer över ledningsstödsystemet. Istället för att alla ska hoppa ut i sina stridsfordon eller att man tar mm. över radio så kan jag ju läsa. Ja, ah, jag ska framrycka till den punkten mm. vid den här tidpunkten.
3: Just det, istället för att man måste liksom alla samlas på samma Jajemen. ställe och och, och, och sitta och gå igenom kartan liksom, så, så, så gör
0: man det från sina då egna Då kan du göra det direkt platser, på datorn och liksom. mm. rita pilar och visa mm. du ska ditåt och... Så det, det är ju ett betydligt hopp framåt i tiden så att säga.
3: Ja. Och det, och det här som sagt då ska ju leda till snabbare beslut. Ja, men det var i, det i som Erik var inne på då? tidigare
0: att informationsflödet går i snabbare nu. Så jag, kan, jag som plutonchef eller kompanichef kan ta snabbare beslut.
3: Och för de som, som faktiskt är ute och, och, och fattar de här besluten så måste ju det innebära en väldigt stor fördel. Att kunna vara snabbare än fienden så att säga. Ja, absolut. Ja. Det är det som är syftet ja. med det här systemet. Ja, det är det övergripande syftet. Det är det övergripande syftet
1: att bli snabbare, att kunna hantera mer information på ett effektivare sätt.
3: Ja. Om man tittar, säg, 20 år framåt. Vi har till exempel AI som händer väldigt mycket just nu. Är det här är det någonting som, liksom, om man tittar då 20 år framåt, är det någonting som skulle kunna vara en del av ett ledningsstödsystem? Eller har ni något tankar kring det? Ja,
1: absolut. De, de moderna teknologierna som AI och Big Data och Cloud Computing och, och, och liknande saker, det, det står ju och knackar på dun och är på väg in i den här typen av system. Så mm. det, det är ju absolut en, en väg framåt. Vi börjar ju samla ihop, de här systemen börjar ju samla ihop mycket information i dagsläget så, så är det ju väldigt mycket upp till individen att tolka den informationen som vi presenterar. Men eh, inom en överskådlig framtid så är jag helt övertygad om att vi kommer att ha AI-stöd på något sätt för att stötta beslutsfattaren. Vi har ju tagit det första steget i den här digitaliseringen genom att flytta informationen in i datorsystemen. Så det är en naturlig följd att eh, börja processa den datan med... Eh, med lärande algoritmer, AI och liknande.
3: Och vad skulle den då potentiellt kunna
0: liksom underlätta? Är det för att sortera informationen? och Man, biten, man, man kan väl ta ett exempel från Ukraina där maskininlärning från vägkameror och liknande filmar. Fordon säger vad det är för någonting, skickar det ledningsstödsystemet och sen så kan du bekämpa dem med indirekt eld. <laughs> Okej, okay, ja.
3: Stötta
1: beslutsfattare att ta beslut baserat på den information som finns tillgänglig. Vi går ju mot en värld där mer och mer sensorer kommer, kommer att vara tillgängliga för det här systemet eller förse det här systemet med information. Datamängderna kommer att öka. Det, det är helt naturligt och, och då kommer, bet, kommer mer intelligent stöd att behövas. Mm. Och det kommer att ge beslutsfattaren bättre underlag att ta beslut på. Mm.
3: Tack ska ni ha Pernilla, Daniel och Erik. Det var allt för det här avsnittet på återhörande. Tack,
0: tack.
2: Tack, tack. tack så mycket.
3: Du har lyssnat på materielpodden från Försvarets materielverk och det var som sagt allt för den här gången. Men om du vill höra mer om FNBOA-projekt så kan du lyssna på våra tidigare avsnitt. Där kan du bland annat höra om hur det är att jobba som inköpare av försvarsmaterial. Det hörs!